0: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur Chartanalyse von DAX und Bitcoin. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zum Schiller-Index als Warnindikator vor Korrekturen. Vormanager Thomas Timmermann von Tim Invest. Zu Memstocks von GameStop bis AMC und anderen Stonks. André Wolfsbein von Freedom Finance. Zur Inflation Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degussa. Und zur Frage nach Tina und den alternativen Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Am Mittwoch passierte etwas weniger an der Börse nach dem starken Start in den Juni. Der DAX legte 0,2% zu auf 15.602 Punkte. Und am Donnerstag könnte er sogar noch unspektakulärer werden. In einigen Bundesländern ist Feiertag, unter anderem in Bayern und Hessen. Die Börse bleibt allerdings geöffnet. Bei uns dagegen ist frei, am Freitag geht's weiter. Der ATX in Wien stieg am Mittwoch 0,5 Prozent auf 3.506 Punkte. Die Wall Street eröffnete am Mittwoch den Handel leicht positiv.
1: Hallo Jochen Schanzle hier. Ich bin bei CMC Markets, bei dem CFD Broker hier in Frankfurt zuständig für die Marktanalyse.
0: Und wir starten mit dem DAX. Der hat nämlich einen super Juni-Start erwischt. Neuer Rekord, im Prinzip gute Stimmung. Das Niveau bleibt hoch, erhält sich souverän über 15.500 Punkten. Letzte Woche hattest du uns im Interview gesagt, das Geschehen ist stabil. Das klingt gut für die, die Angst vor einer Korrektur haben. Aber für die, die heute noch einsteigen wollen, klingt das jetzt nicht gerade vielversprechend. Schauen wir doch mal auf den Chart. Was ist noch drin im DAX? Also... Wir sind ja jetzt in einer Jahreszeit, die
1: nun nicht unbedingt für starken Trendaufbau spricht. Das muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Das ist im Übrigen schon seit Ende April der Fall. Und seit Ende April sehen wir auch, wir haben schon immer wieder diese Tage, wo wir dann melden können und sagen können, ja, wir sind auf ein neues Rekord hochgegangen, aber dann baut sich halt dann doch kein Trend auf. Also eigentlich, was wir seit Ende April machen, ist eigentlich immer so diese Seitwärtsspanne, ober. Kante zu testen, an der wir jetzt ungefähr sind, wieder mal ein bisschen drüber, Sie sind aber auch mal wieder drunter gefallen. Also das ist das, was eigentlich zur Jahreszeit passt. Zurzeit fehlen auch so ein bisschen die richtigen Impulse, um jetzt, sagen wir mal, von so der 500 punkte Rally nach oben loszutreten. Die sehe ich jetzt nicht unbedingt.
2: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin Berater des Team Invest Europa Plus Fonds.
3: Sprechen wir über die Rücksetzer noch ein bisschen tiefer. Sie haben mir eine Grafik geschickt vom Schiller-Index. Was ist denn dieser Schiller-Index?
2: Ja, das Tolle an dem Schiller-Index ist, dass er eigentlich so einfach berechnet ist. Also er bezieht sich auf den S&P 500 Index in den USA und das Schöne ist, den gibt es zurückgerechnet bis 1880. Und was der Schiller-Index simpel ausdrückt ist, wie hoch ist eigentlich die Börse in den USA im historischen Vergleich zurzeit bewertet. Und da geht man halt hin und schaut sich die Unternehmensgewinne aller S&P 500-Unternehmen in den letzten zehn Jahren an, ermittelt die, macht eine Inflationsbereinigung und dann kriegt man quasi einen Wert für die durchschnittlichen Jahresgewinne aller S&P 500-Unternehmen. Und dann nimmt man die Marktkapitalisierung des SP 500, so wie wir sie jetzt haben, und teilt sie einfach durch die Gewinne. Und dann kriegt man relativ schnell raus, wie viele Jahresgewinne stecken denn in diesem Index drin. Und zurzeit sind wir bei 37 angelangt. Und wenn ja, man heißt das sieht, auch? Mal,
3: heißt das Index 37? Ja. Sind das 37 Jahre?
2: Genau. Also in dem Index stecken im Moment 37 gemittelte Jahresgewinne drin. Kann man sich ja vorstellen. Wichtig ist aber, sich jetzt den Index anzuschauen, der zurückgeht bis 1880. Und dann sieht man, kurz bevor die Weltwirtschaftskrise ausgebrochen ist, 1929 zum Beispiel, war der Index bei 33. Jetzt ist er bei 37. Vor jedem, äh, jeglichen Crash war er immer so über 30. Im Jahre 2000 ist er sogar bis 44 gekommen. Aber jetzt im Umkehrschluss niedriger, also nach dem Crash, ist dieser Index bei 2. Wenn man sich diese Grafik anschaut, wir haben auch einen Blog dazu gemacht, da können sich die Zuhörer das auch nochmal genau anschauen. Im historischen Vergleich sind wir unglaublich hoch. Das heißt, es riecht danach, dass die massiv überbewertete amerikanische Börse demnächst stark korrigieren kann. Auslöser könnten zum Beispiel steigende Zinsen sein. Und jetzt kommt das Gefährliche für den DAX. Wenn das nicht passieren würde, würde der DAX wahrscheinlich ganz sauber Richtung 17.000 gehen. Und das kann er auch, denn kein Mensch weiß, wann diese Korrektur stattfinden wird. Aber sollte die US-Börse plötzlich sehr stark korrigieren, dann wird sie, weil sie die Weltleitbörse ist, den DAX auf jeden Fall mit in den Keller ziehen. Egal, wie es jetzt gerade hier mit den Wirtschaftsdaten aussieht.
0: Im DAX waren erneut die Autoaktien die Gewinner des Tages. VW legte 2,2% zu, BMW plus 1,5% und Continental plus 1,3%. DAX-Verlierer waren die Deutsche Wohnen mit minus 2%, Delivery Hero mit minus 2,4% und schlusslich Siemens Energy mit minus 3,4%. In den USA waren mal wieder die sogenannten Meme-Stocks im Fokus. Kinokette MC war bis Xetra-Schluss am Mittwoch bereits 50% im Plus. GameStop hält sich im hohen einstelligen Bereich.
4: Seien Sie gegrüßt, werte Damen und Herren, seien Sie gegrüßt, werte Zuhörer. Mal wieder traditionell im Studio der Herr Wolfsbein, der Head of Sales von Freedom Finance. Und sei gegrüßt, Sebastian. Ich freue mich auf dich.
0: Grüß dich, André. Ich freue mich auch. Wir sprechen nämlich über ein ganz spezielles Thema, das in den vergangenen Wochen und Monaten immer mal wieder sogar in den herkömmlichen Massenmedien aufgetaucht ist und nicht nur bei Finanz- und Börsenberichterstattung. Meme-Stocks oder alles, was unter diesem Begriff Stonks läuft, ist ja selber zum Meme geworden. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber geschmunzelt. Wer sich wundert, was damit jetzt gemeint ist, ich versuche es mal zu erklären. Das sind diese Stories rund um GameStop und noch einige mehr. Ich versuche mal eine Definition. Ein Memestock ist eine Aktie, bei der man steigende Kurse erwartet aufgrund von Social-Media-Interesse und nicht aufgrund von guten Fundamentaldaten oder operativer Eigenschaften des Unternehmens. Gehst du diese Definition so mit?
4: Absolut richtig, absolut richtig. Also AMC ist ja derzeit in aller Munde. Ich habe solch ein interessantes Programm, die mir erlaubt, Fair Value, also Fair Valuation, einer Aktie mit dem Preis zu vergleichen. Also Fair Price, Fair Valuation. Und äh, laut meinem Programmchen hier ist die AMC-Aktie 1700% überbewertet? Ja, also, <lacht> 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 also, wie du siehst, fundamentale Daten sind auf jeden Fall nebensächlich geworden. Und das Interessante dabei ist ja folgendes: also diese, diese Wall Street Bets, muss man auch sagen, also Wall Street Bets, das ist ja dieses Subreddit. Okay, fangen wir mal mit Reddit an. Also, ich weiß nicht, ob die Zuschauer, ein bisschen was Zuhörer, Reddit kennen. Reddit ist einfach ein, ein Forum, eine Plattform in den Staaten drüben, wo Menschen Interesse teilen. Also es gibt dort Subreddits für Zigarrenraucher beispielsweise. Dort bin ich auch. Es gibt Subreddits für irgendwelche Geschichten. Es gibt Subreddits eigentlich für alles Mögliche. Und dementsprechend ist auch das Auditorium auch sehr breit und groß. Einer dieser Subreddits ist diese Wall Street Bets, ja, was derzeit in aller Munde ist. Und dort treffen sich halt Anleger, junge Menschen meist. Und treten mit einer vereinten Front gegen den Shortseller bzw. gegen Establishment. Also das ist, hat leichte revolutionäre Aspekte bzw. ist Revoluzzer angehaucht, sage ich mal. Jetzt habe ich ja gerade schon den
0: Stonks-Begriff ins Spiel gebracht. Das ist ja extra, also Stocks <lacht> quasi falsch geschrieben und das zu Memo genau, Also genau, die, die kultivieren genau. ja sozusagen auch, dass sie genau. eigentlich, eigentlich keinen Plan haben oder wie kann man das definieren?
4: Genau, also die in der Community bezeichnen sich selbst als Apes, also als Affen und die Router werden da bewusst falsch geschrieben. Also zum Beispiel Stonks, da gibt da einen Meme, spricht so ein Bildchen, was im Internet umgeht, Da ist so ein Typ, wo im Hintergrund ein Chart ist, was fällt, und da steht einfach nur Stonks. Also die positionieren sich wirklich als Affen, die nennen sich selbst auch Retards, und das geht alles ein bisschen spielerisch vonstatten. Also ich, ich finde diesen Phänomen auf jeden Fall sehr interessant, weil die Leute handeln, also dem ist bei Umständen egal, wie teuer die Aktie ist. Auch wenn die Aktie jetzt 250 US-Dollar kosten würde, würden die diese Aktie trotzdem kaufen. Die handeln einfach nur idealistisch. Nicht zuletzt, also diese ganze Bewegung ist ja damals angefangen, dass die die großen Hedgefonds in die Knie zwingen wollten, was denen auch übrigens gelungen ist mit G&E damals. Ja, also ist auf jeden Fall ein Phänomen. Noch vor fünf Jahren hätte sich das, oder noch vor zwei Jahren hätte sich das äh, keiner vorstellen können, dass da irgendwelche Apes sich im Internet versammeln und dann die Märkte und dann die Märkte bewegen. Aber ich finde es absolut spannend, ist interessant,
0: gehört auch zu der Börse dazu,
5: ist einfach nur äh, Zeitgeist. Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
0: Der Anlagenotstand ist groß. Das ist ein Thema, das wir ja wirklich schon seit Ewigkeiten besprechen. Notstand auch deswegen, weil manch einer gar nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld. Deshalb ist ja auch immer dieses Tina-Kürzel herumgereicht worden. In den vergangenen, sagen wir mal, anderthalb bis zwei Jahren ganz häufig auf der Karte gewesen. There is no alternative. Zumal ja immer mehr und immer mehr Notenbank Liquidität nachkommt. Und wenn dann ein DAX beispielsweise gerade wieder Rekorde sammelt, dann fragt sich manch einer, ob der Aktienmarkt überhaupt auch noch eine Alternative ist oder ob Tina nicht bedeutet, es gibt gar keine Alternative mehr. Herr Bosse, diese Situation, die ich gerade beschrieben habe, wie oft sind Sie damit konfrontiert? Also wie oft fragen Kunden bei Ihnen nach, ah, gibt es nicht doch irgendwelche Alternativen zum Aktienmarkt, der doch schon teuer ist? Ja, die
5: Frage wird uns auch häufiger gestellt. Nur ist die Antwort in den vergangenen Jahren keine wirklich andere geworden. Also es gibt natürlich Alternativen. Und wir werden auch nicht müde zu betonen, dass man sich diese immer und immer wieder auch gerne angucken kann. Aber die Frage ist ja nicht, ob es Alternativen gibt. Die gibt es in großer Zahl, sondern ob das auch sinnvolle Alternativen zur Erreichung der eigenen Anlageziele sind. Und da lautet die Antwort heute noch mehr als noch vor vielleicht fünf, sechs, sieben
0: Jahren. Nein. Dann werde ich so ein paar alternativen, typische oder klassische Alternativen mal abklopfen und schauen, was sie dazu sagen. Die klassische Alternative zu Aktien sind ja Anleihen, also üblicherweise immer entweder Anleihen oder Aktien oder gewisser Anteil Anleihen, gewisser Anteil Aktien. Der Zins ist tot, heißt es inzwischen aber oft und gemeint sind Staatsanleihen natürlich, vor allen Dingen die von vermeintlich sicheren Schuldnern wie der Bundesrepublik Deutschland. Da bekommt man nichts mehr, zum Teil muss man sogar bezahlen, Negativzinsen gibt es laut Lehrbuch ja gar nicht, aber willkommen in der neuen Zeit. In den USA, muss man jetzt sagen, sind die Anleiherenditen aber gestiegen in letzter Zeit und jetzt stehen noch viel mehr Schulden am Horizont. Das heißt, könnte sein, dass da noch häufiger der Anleihemarkt bedient werden muss und deshalb unter Umständen, da die Renditen noch stärker steigen könnten, sind Anleihen vielleicht jetzt schon doch wieder eine Alternative?
5: Nun, ich denke, das muss jeder für sich beantworten, ob er einen 10-Jahres-Coupon für US-Treasuries im Bereich von 1,6% nominell wohlgemerkt als interessant erachtet. Im kurzfristigen Bereich ja entsprechend noch weniger. Also wir glauben nicht, dass durch einen Zinsanstieg in diesem Jahr kommen ja von unter einem Prozent in den USA mit Blick auf 10 Jahre jetzt eben auf 1,6% gegangen, das schon eine wirkliche Alternative ist. Also ich persönlich zumindest und die meisten unserer Kunden auch nicht, wäre nicht bereit, ihr Geld zu solchen Konditionen so lange Zeit zu investieren. Heißt aber nicht, dass es nicht im Anleihemarkt Möglichkeiten gibt, das Geld klug zu investieren. Aber es braucht, das ist meine Erfahrung, eine immer tiefer gehende Expertise und durchaus ein Maß an Aktivität, welches auch ein höheres Maß an Fehler zugestehen muss. Also wenn ich eben dann in Europa auf der Nullzinsebene angekommen bin, in Amerika nicht so weit davon entfernt, ich aber für mich formuliert habe, zwei, drei oder auch vier Prozent pro Jahr dürfen oder müssen es sein, dann muss ich eben durch Aktivität die Differenz schaffen. Und Aktivität trägt immer in sich eben auch das Risiko eines Irrtums. Und deswegen, also auch die Besten der Branche werden nicht planbar dann etwas Festgeldähnliches herstellen können. Es wird immer auch diese Problematik des Irrtums mitschwingen, aber dann hat man auch durchaus, wenn man das kann, wenn man ein Verständnis für dieses Handwerk aufbringen kann und das auch bereits seit längerer Zeit bewiesen hat, die Möglichkeit, da nochmal 2, 3 oder 4% PA zu generieren.
3: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Ja, kommen wir zur Zukunft der Inflation.
2: Was kommt da auf uns zu?
3: Der Geldmantel, den die Zentralbanken jetzt geschneidert haben für die Volkswirtschaften, ist sehr weit. Sprich, es hat sich ein gewaltiger Geldüberhang aufgebaut. Im Zuge der Lockdown-Krise hat man nämlich versucht, die Krise zu bekämpfen mit der Ausgabe von noch mehr neuem Geld. Und das wird meiner Meinung nach zunächst mal zumindest für einen Inflationsbuckel sorgen. Das heißt, steigende Inflationsraten, die können durchaus vier oder fünf oder sechs Prozent in den Vereinigten Staaten, aber auch hierzulande erreichen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie die Zentralbanken reagieren. Für die künftige Geldpolitik erwarte ich, dass man weiter expansiv bleiben wird, dass man sich nicht abkehren wird von einer Geldpolitik, die die Geldmenge übergebührlich erhöht. Hinzu kommt natürlich, dass die Staatshaushalte zusehends aus dem Ruder geraten. Die Staaten verschulden sich immer mehr, um die Konjunktur zu stützen. Sie geben immer mehr Schuldpapiere aus, die von den Zentralbanken gekauft werden und mit neu geschaffenem Geld bezahlt werden. Insofern ist der Weg in eine höhere Inflation für die nächsten Jahre. Jahre geebnet. Ich glaube, der Investor, der Anleger, muss sich darauf einrichten, dass die Inflation fortan nicht mehr bei ungefähr 2% liegt, sondern bei fünf Prozent oder mehr.
2: Da würde ich gerne mal nachfragen. Also, wenn ich das so verstehe, sind Staaten eigentlich, könnte man fast so sagen, Dauerpleite und können sich nur über einen Staatsbankrott oder über eine höhere Inflation entschulden?
3: Üblicherweise können Staaten, wenn ihre Kreditqualität noch hinreichend gesichert ist, über die Ausgabe von Anleihen am Kapitalmarkt sich finanzieren. Das aber ist in den letzten Jahren zusehends unmöglich geworden. Mittlerweile sind die Zentralbanken die Institutionen, die die neu ausgegebenen Staatsanleihen kaufen und dadurch neues Geld in Umlauf geben. Und das ist die Finanzierung des Staatshaushaltes mit der elektronischen Notenpresse. Und das ist natürlich inflationär. Da braucht man nur einmal in die Währungsgeschichte zu schauen, wohin das führen kann nämlich zu einer Phase hoher oder gar Hyperinflation. Man muss auch an der Stelle bemerken, dass nicht nur die öffentlichen Haushalte stark verschuldet sind und vor einem Problem stehen, sondern mittlerweile ist die gesamte globale Volkswirtschaft sehr stark verschuldet. Das International Institute of Finance beispielsweise ermittelt, eine ausstehende Schuldenlast von 289 Billionen US-Dollar für das erste Quartal 2021. Das waren etwa 360 Prozent des Weltvolkseinkommens. Und diese Zahlen signalisieren, wie dramatisch die Schuldenlage ist. Und es sollte keinen Anleger verwundern, der mit währungsgeschichtlichen Episoden vertraut ist, dass die Zentralbanken früher oder später zu einer offenen Inflationspolitik greifen werden.
0: Die andere Richtung hat der Bitcoin-Schein eingeschlagen, haben wir auch in der Vergangenheit schon oft drüber gesprochen. 30.000 Euro bzw. unter 40.000 Dollar. Du hattest bei uns im Interview kürzlich von einer Trendwende gesprochen und einige, die in den letzten Wochen erst eingestiegen sind, die dürften wohl genau die auch schon zu spüren bekommen haben. Wie ist die Lage im Bitcoin?
1: Genau das ist es. Also wir haben eine Trendwendeformation im Wochenkerzenchart. Also da schaut man sich das Kursgeschehen einer ganzen Woche an. Und das ist jetzt über viele Wochen. Hat der Bitcoin ja versucht gehabt, in Richtung der 55.000, 60.000 zu gehen. Hat das zeitweise auch gemacht, ist dann aber zurückgefallen und hat ein tieferes Tief gemacht. Hat also seinen Aufwärts gebrochen. Hat in ein, zwei, drei Top ausgebildete Trendwendeformation die letzte. Wenn wir da in die Vergangenheit schauen, Trendwendeformation war im Januar 2018. Seither hatten wir dann eine Bodenbildung seit dieser Trendwendeformation. Und bevor wir dann auf neue Hochs gegangen sind damals, sind 156 Wochen vergangen. Und wenn ich jetzt 156 Wochen vom Allzeithoch, vom jetzigen Allzeithoch in die Zukunft schaue oder verlängere, dann komme ich in der Woche vom 6. April 2024 raus. Also könnte noch eine Weile dauern, bis ein neues Allzeithoch kommt. Natürlich ist jetzt das der Vergleich hier keiner, wo man jetzt genau auf diese Woche sich abstellt. Es kann ja jetzt auch direkt wieder aufs Allzeithoch gehen. Man weiß nie, wie die Märkte funktionieren. Aber wirklich solche akuten Einbrüche, wie wir es jetzt bei den Kryptos gesehen haben, im Übrigen bei allen Märkten, lehrt die Erfahrung, dass das eine Weile dann auch braucht, bis sich der Staub gelichtet hat und man wieder klar sehen kann, bis eine neue Bodenbildung auch da ist. Und die ist in Bitcoin jetzt derzeit nicht zu sehen, im Ethereum und in Altcoins
5: im Übrigen auch
0: nicht.